0: Stockholm 1755, det är en regnig kväll i september, mörkret har lagt sig över den stinkan, smutsiga staden. I gathörnen rör sig nattens marodörer, en salig blandning av kriminella brusade berusade själar vars ben inte lyckats ta dem ända fram till brännvindskrogarna.
1: Ja, fått hur vill på den
0: här i Ur fönstren från det hus som omger de utslagna kropparna kastas hinkar en avförrik och urin. En droska åker i hög fart genom de trånga gränderna i staden. I droskan sitter en av rikets mest inflytelserika män bråttom hem till sin blygsamma enkla boning på Blasiholmen. Droskan stannar utanför hans hem. Han går in i köket där han kräver av sin kock att han ska tillaga en portion all igår, då mannen ifråga är hungrig. Kocken som var på väg hem till sitt barn som låg i barnkoppor och svävade mellan liv och död förklarade för mannen hans svåra situation mannen tittar förstummat på kocken och
1: säger ytterst beklagligt. Jag tycker det ska vara så svårt att få tag i en kock i dagens samhälle som förstår att en aristokrats hunger är viktigare än en döende unge. Låt oss säga att du är runt 30 år. Det innebär att du och din fru har många år framför dig att skaffa ett nytt barn om nu det här barnet dör i natt. Ja, se så. Tillaga mig min mat nu, simple man. Mannen
0: skinner sedan upp för trapporna till det rum som är upplyst med vaxljus av finaste kvalitet. Han stiger in i rummet och möts av sin älskade två år gamla dotter som söker en kram av sin far. Bort med dig, svarar fadern och knuffar bort sin dotter och drar fram en stol till den lilla vaggan som finns längre in i rummet. Han sätter sig ner och tittar kärleksfullt på sin nyfödda son.
1: Mycket älskade barn! Du är hela världen med dina fötter. Du är framavlad för att tjäna ditt födernes och den höga aristokratin.
0: Barnet tittar med rynkad blick på sin far. Faden spänner blicken i sitt barn.
1: Ja, din mor har inte levt ett liv i överflöd. Inkom för en son som kanske kommer umgås med de i lägre stånden <går> eller <går> bli smed. Simplast, simpla, smutsiga, vardagliga folket är din motsats, min son. Du ska inte ens gå på samma golv som dessa uslingar. Du ska inte ens utbyta en blick med det svaga, vardagliga folket. Ja, du, du ska dock utnyttja dina tjänster om det ger dig pengar i fickan.
0: Barnet ler mot sin far. Faderns halva min mjuknar upp och ett leende
1: infinner sig. Du ska skydda folket utan att vidröra dem. Det är mycket viktigt. Du skulle föra en otrolig skam över dina förfäder. Att vara adlig innebär att vissa saker förväntas av dig. Du får aldrig svika i din lojalitet- du får aldrig få för dig att alla människor är lika eller, eller har samma värde. Nej, nej. Varje gång som du kommer äta en grandios middag ska du tänka på det fattiga som svälter och äter kokgräs till suppe. Du ska du njuta. Njuta! Över att du inte är en av dessa svaga, korkade människor. Dina ledord i livet ska vara överflöd hortplantning, rikedomar och lojalitet. Din adliga läm kommer glädja många flickor. Men glöm inte att du måste gifta dig med en flicka som har samma status som du. Eller ännu högre, en prinsessa kanske.
0: Happan blir stort över tanken. Moden kommer fram och klappar sin makesperuk och berömmer hans pedagogiska ådra. Längre bort i rummet sitter en tvååriga flickan och gråter. Föräldrarna verkar inte höra tårarna, utan tittar ner på sin nyfödda son. I vaggan ligger det livfödda barnet och tittar med stor blick på sina föräldrar. Och från den här stunden visste han att han var en för något stort. Mitt namn ska vara... Karl den 16 augusti. You
1: shall never surrender.
2: All the
1: time is not inte the world. Come not with a so- Jävla provocerande aggressivt mot mig. Där har våldet trempat Ask
2: not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
0: Det vi verkligen öppna en till flaska?
2: <skratt> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tabitha! I
1: have a dream! Ah, I, see you look, I too look to you, That's one for man. One
0: for till avsnitt 15 av Salongsbrusad historia.
2: Er guide i historiens dimma. Och ikväll ska vi snacka lite om färsen. Äntligen får vi gå igenom hela hans liv. Inte Igen? Bara... Ja, vi... Nej, vi pratade bara om hans död senast. Men nu ska vi prata om allt annat innan det.
0: Precis. Innan vi börjar så vill jag bara säga någonting allvarligt. Mm. Min mormor som jag tyckte mycket om somnade in i natt. Och jag känner att det vore respektlöst att dricka och vara trevligt utan att först hedra hennes minne. Så jag vill utbringa en skål. Oj, du klarar det. Sport. Till dig mormor. Och du har ju Gusten Tredje jag faktiskt.
2: Ja, precis.
0: Ja, men ja. Ja, det känns bra nu i alla fall. Ja. Okej.
2: Okay. Så det är som sagt, den... vi spelar in det skär torsdag den 29 mars. Årsdagen av Gusten Tredje sportgång dessutom. Så förra Gånga vi spridde in så var det att han blev skjuten och denna gång så har han gått bort. Då.
0: Den eviga sömnen. Den eviga sömnen. Men, eh... Nu ska vi försöka muntra upp lite. <laughs> Vad heter det? Föja ja. stämningen. Ja. Ja, för,
2: för du har faktiskt bjudit på middag idag. Det är lite ovanligt. Du har verkligen slagit på stort här och lagat tajmat och hela kitet.
0: Ja, precis. Vi måste ju vara i full form inför det mm. hårda och mödelsamma arbetet.
2: Precis, jag tog mig frihet att jag skriva en liten recession. Ja, ah, trevligt. Utav din måltid. Inspirerad utav... Alltså, hur skulle färsen recensera här aj, 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 aj. Så du får bedöma den sen då. Hur mycket fashion är <laughs> ja. är då? Ja. Hembjuden till franska henn på super tafflig illumination. Maten är inte god, tvärtom. Uppläggningen var trevlig dock saknade av finess. Han öste älskvärda ord över salig kung. Jag vägrade säga något, då han kan vara en usling till Jakobin. Supera där imorgon. Så, <laughs> ja, nej men jag tyckte du var väldigt träffsäker. Ja, jag träffsäkert.
0: Jag ja. mm, Fast måten var faktiskt skot, så det var bara... Ja, det var, tack. Ett försök. Jag vill inte krångla till det för mycket. Mm. Uh, Okej, okay, men nu kanske vi ska börja med den här klassiska leken. Eller nyklassiska leken. <laughs> Som aldrig går framåt Nej <laughs> Vi får
2: se hur det går um, Vem jag ska inte bort? Är ge dig eh... Ja då måste vi introducera leken Vad heter Ja okej
0: okej okay, okay. Så vi kommer då säga fyra namn mm. Eller jag kommer säga fyra namn Till mm. dig ja. Och du ska bedöma Vilket av de här namnen som ska bort Vilket som ja. inte passar in
2: ja. Så det är ganska enkelt Ja ja, jo, jo Och den heter Vem ska bort Heter leken Vad Vi har med det
0: Ja, och eh, jag får be om ursäkt på förhand för att eh, det blev lite stressigt så det kanske inte blev så jättebra Jag misstänker att eh, ja, jag ska inte säga så mycket mer men eh, ska jag börja presentera namnen kanske mm. eh, Då vill jag börja med Ludvig den 16e. Ja. Fantastiskt. Sen eh, Per Albin Hansson ja. Sen ärkebiskop William Temple okay. Och Adolf Fredrik
2: Alltså, det är så helt stilla här. Det här känns ju helt... Ludvig den bli... <laughs> Ja. Per Albin Hansson.
0: Ja. Sen... Socialdemokratisk politiker. Ja. Sen sa du
2: Adolf Fredrik, sa du också.
0: Precis, kung. Ja, känd för några så olika saker.
2: Ja, Framförallt sa...
0: äh, matrelaterat. William Temple också det här jag börjar känna att jag är lite ute på håll is <laughs> <Okay. laughs> det kanske inte är en så storkändis direkt så det kan bli lite väl knepigt okay. hur går Top, tankegångarna? Nej, alltså,
2: jag försöker först hitta en koppling mellan några av dessa mm. den enda kopplingen jag kommer på är kungarna mm. okej okay, jag tar bort Per Albin Hansson mm -hmm. han är inte av Guds nåd eller sändebud
0: ja ah. Det var ju faktiskt en koppling, men det var inte den jag tänkte på. <laughs> ska jag ja, avslöja ja, lite grann? Vem ska bort då? Det är Ludvig som ska bort. Och, all right, ja. så här lyder det att ärkebiskop William Temple, han myntade uttrycket welfare state. Ja. Sen har du ju Per Albin Hansson, folkhemmet. ja. Och Adolf Fredriks valspråk var statens välfärd är min välfärd. <laughs> Så den gick ju ändå okej. Okay. Ja, det var bra. <laughs> fast var bara svår. Jag, jag ber om en fet kontakt. Nej,
2: det men absolut, den var bra. Det var bra. bra. Jag hade, svår, svår. Det var svårt men jag var inte ens i närheten att tänka på valspråk eller uttryck <laughs> det blir inga ord. Ja, men det var bra, det var bra. Ja, men ska vi <laughs> gå över till avsnittet då eller något mer på dagordningen Var börjar vår berättelse? Jag tänker att vi kan prata om lite kort om släkten, Färsen. Då. Det är en uradlig eh, släkt. Inte från Sverige va? Nej, den kommer från eh, bortom korstågstiden egentligen. Den är, sedan, är den är sedan 1217. och
0: eh, inte från baltiska staten. Jo, här. precis.
2: Och den har ju aner från 1100-talet och den kom till Sverige på 1600-talet. och Den är just från Östeuropa, mm. den delen som kommer till, kom till Sverige och var verksam liksom här. Men det finns även Den var, var spridd över hela Europa Ja, den här släkten så det var en
0: välkänt släkt Men den, var det inte så att uh, Vår huvudpersons Mammas släkt var nästan ännu finare
2: det var mycket finare För uh, vi pratar vi pratar om Hans Axel Fersen Och sen har han uh, Sin pappa Axel Fersen Fredrik i förnamn Och han var gift med Hedvig Delagherdi Och Delagherdi är en fransk fin adelsfamilj Som kom till Sverige på 1500-talet tror jag och, men det var så att Fredrik var inte först i linjen i sin familj. utan han, han hade en storebror som var aktiv som hette Karl reinholt Och han var riktig teaterapa. Han älskade underhållning och dryck och allt sånt där. Han var riktigt dålig på ekonomi. Så han brukade till och med låna pengar av sina bekänter för att betala skulder. Och så då fick lillebror Fredrik, Fredrik Axel ta över ansvaret för släkten och bli Huvud, huvudman, huvudman då. och de fick Fredrik Axel och Hedvig Delagardi, de fick fyra barn först ut var Hedvig Elinora kallades för Hedda och, men sen så kom ju en son vår huvudperson, Hans Axel de han föddes 1755 mm. och efter honom så kom då eva Sofia och Fabian Reinhold, de har ju fyra skitungar som växte upp tillsammans och de hade flera slott i Sverige Ljungslott, Löfstadslott slott. Bland annat så hade med sitt stora färsenska palatset i på Blasieholmen i Stockholm Mittemot Kungliga slottet Och eh, som sagt, deras far Fredrik Axel, han var ju inte vem som helst Jag han
0: var ju en politisk kändis Ja ja. Han var ju talesperson för hattarna Tjänade mm. bra med pengar som egentligen de flesta politiker gjorde på den tiden <laughs> Och Det här var ju då mitt under frihetstiden Mm korruptionen bara blomstrade. Och ja. det var gärna så att utländska ambassadörer mutade de här politikerna för att gå deras
2: intresse, intresse till till vägen.
0: Vägen. Så han blev fick säkert sina fickor fyllda. Mm. En konsekvens av frihetstiden var också att det var lite friare på fler olika sätt. många nej, Ja, jag ska försöka. Många barn för började födas utanför äktenskapet. Oh, Sekulariseringsprocessen hade väl påbörjats utan någon Stark monark som, ja, som kunde
2: styra landet i en moralisk riktning fromhet, Precis,
0: och påbud av ja. Guds nåde.
2: Ja, nej men, men ja, så, ja. Oh, nej. det var de Det
0: blev ju morgon och Gomorra. Jag ja. försöker en biblisk jämförelse som det går ja. så bra. Ja, jo, jag försöker med dig. Det. Men, det... men jag vill bara säga ja. en sak till. att Trots det här och att det är lite friare- så var det fortfarande obligatoriskt att ha nattvarden minst 3-4 gånger per år. Annars fick man inte gå på universitet eller tillstånd av myndigheten att arbeta som hantverkare.
2: Ja. Ja, bara en men, sån men, sak. Bara en sån sak. Jag tycker inte att 3-4 gånger per år låter speciellt mycket. Det...
0: Nej, och om man tycker att det här är lite konstigt, då har jag något ännu konstigare. Ja. Eh, dels då att barn var normalt, men det kanske inte... För... Ja, jag ska inte utveckla det mer, men... Straffet för mord till följd av barnaagning var lägre än för andra mord. Ja.
2: För det var en ursäkt. Det är lätt att gå över strid liksom, ja. när man hagar sitt barn. Ja, Börja med
0: henne, så blir det kniv och så blir det... Ja, det går i skogen. Ja, det spår är lätt ut. Just det. Och eh, klädmodet, det var franskt. De flesta ja. bar standardplagg, mm. eh, västrock och byxor. Och det slösades rejält i hovet på följd av de senaste tränarna från Paris. Folk bar de här perukerna som var ju från Ludvig XIVs tid så klart Som man har tappat allt hår och
1: det blev Jada. mode. Eh,
2: och det ansågs praktiskt. <laughs> eller Som du säger, modet var ju dyrt på den här tiden. Det, och det kommer ju ha en påverkan i framtiden då. Mm. Eh, när Gustav III tar makten. Men nu säger vi, ja då Fredrik är kung. Han är inte spelat mycket makt. Vi är en ganska kungafientlig tid i Sverige. Eh, från envåtshärskare har kungen blivit en liten med som blir... Upp, kastat alla hörn och kanter och mobbad. Man, man stämplar hans papper ja, han visst. får inte ens skriva under han är inte ens skriva själv, under, liksom. han inte ens den här. Men han har ju en son då, Gustav III som kommer sedan 1772 genomför en statsgrupp då. och bara ett år efter att han tillträder ja, och han lyckas en oblodig statsgrupp då. Revolution. Ja, och då blir det så här att Axel som världen en yngre, han växer upp där 1755 sen. Och fram till 1772 så är kungen en liten mes här som inte har något rejält inflytande. Men han är ju son till en av de största politikerna i Sverige. Man kan ju tycka att han borde utveckla en liten kungafientlig ådra här i sig. Men nej, han går mot sin far. Han är royalist ut i fingerspetsarna. Vid 14-15 års ålder i alla fall så måste han ju utbilda sig i här unga pojke Axel. Han kan inte sitta här i Sverige som är ganska sunkigt och... Nej, han just
0: som alla ungdomar gör idag. Han ja, åker på sin break resa
2: <laughs> Precis. Utlands studie, en utlandsstudie till ett varmt exotiskt land där man ser en lån på några hundratusen för att sitta och spela gitarr här och röka Mariana. Och Och se skolor ut och lägga upp Facebook. Man, man jobbar häftiga. på
0: pappret en timme per vecka. Ja, eller någonting, ja.
2: Ja, tragiskt. Ja, men, i fall, men han gick typ på en riktig utbildningsresa där skulle lära sig flera ämnen och språk. Och han talade ju tyska, italienska, franska, engelska, svenska, latin. Och visst de här språken kommer ju utbilda sig under den här resan då. Men det var de han kom att tala sen i vuxen ålder. Och han hade med sig en informator från Bollemani. Och de åkte ner via Helsingborg över till Köpenhamn och Braunschweig. Och, och du kanske undrar nu hur såg ett dagsskema ut för denna unga pojk då? Man ska
0: ju han kanske om det själv? Eller? Ja, han gör det. Jag mm.
2: tänkte jag skulle säga ja, jag längtar.
0: <laughs> ja, jag vet
2: inte. Okej, ja, så ska jag i alla fall. Schema. Klockan sex på morgonen steg jag upp. i min morgonandakt, klädde mig. Så läste jag över min tyska och historia. Klockan åtta gick jag till ridhuset. Klockan tio till professor Movillon. Klockan elva gamla tidens historia samt onsdag lördag hos professor Gartner. För tyska språket. Klockan halv ett åt jag middag, klockan två hade jag min språklärare, klockan tre min lärare i leverspel, klockan fyra gick jag på min fäktlektion Den resten av tiden ägnades åt promenader eller läsning av någon trevlig bok klockan halv nio åt jag kvällsvard och lade mig klockan tio Ordning och reda Det känns som ett ganska hårt schema, Inte i dagens ungdomar om de ska vara lite mm. de skulle gråta ja, De skulle beklaga sig, så
0: skulle räkna för få sparken och lärarna få sparken och ja. allt vad det kan
2: vara och alltså, som att han kommer fram till fin familj, det är en toppadel i Sverige och hans pappa är känd i hela Europa och hans mor lika så. Så när han kommer ut där får han ju träffa alla kungligheter. Och nu är det så att han får besök av Hertig Karl, sermera Karl XIII, gudsen tredje bror. Och han ska visa honom runt i Braunschweig då. Och som tack, vilket han gör, och som tack för sin insats så får han sin första svenska militära grad.
0: Ja, det var en så stor insats
2: Han måste få en medalj för det Går bra vid liv, regimentet till häst Och Tack vare sin fars Kontakter, han även en fransk utmärkelse Lieutenant à la suite I franska regimentet Royal Bavière Och
0: Bara för att förklara, alla la suite är då ett franskt uttryck som betyder I efter någon Och det används för att säga att man har en officiell
2: titel, men inte någon befärlig egentligen. Nej, okej. Okay. Tack, visst inte. Ja. Tack. Men sen, efter kolon 13:13. Heders titel. Ja, <laughs> efter kolon 13, då, Efter det rinner kommer solsken, för då kommer Gustav och Fredrik. Gustav är alltså kronprins, Gustav III. Mm. Och Fredrik är Europas svagaste prins enligt många rykten. Han kommer dit. Gustav och Kolls bror då. Och Karl har åkt iväg nu. Men de andra kommer dit. Och nu är det fest och party här liksom. De är lite mer lättsamma. Karl 13 är en ganska tråkig person. Rent generellt sett. Ja. Men sen efter att... Ja, Gustav III och Fredrik... Prins Fredrik hade lämnat Branschväg. Och Axel hade i kvar och pluggat lite. Så var det dags för han att resa vidare. Och men då får han order utöver sin far. Eller han får reda på... Rättigt sagt att kung Adolf Fredrik har dött I Stockholm efter en trevlig måltid Och att den nya kungen Ska passera hemåt från Paris Och passera Braunschweig Där Axel ska ta hand om honom Och det är så att Gustav III sitter på opererna För beskedet och han tar någon sån här skön Att han beklagar att han blir kung Så ung för att kungen har få vänner Och sådär lite såligt Och droget
0: Eller prinsar får få vänner och kungar är ingen, ingen eller... Eller Något sånt där något sånt.
2: Och sen är det ju så att Ludvig XV är kung i Frankrike och man väcker honom mitt i natten när det här beskedet kommer. Alltså för, det gör man ju inte vanligtvis vilken kung mitt i natten. Men Sveriges sak i Frankrikes sak här. De, de ger massa gåvor till Gustav III. De ska få lite militär hjälp och lite andra saker som tröst. Så det var ju trevligt, tyckte de. Och, men Axel, han, tog, han gjorde sin plikt. Han var lite irriterad. Han ville ju åka vidare. Liksom. Men han tänker, jag väntar in Gustav den tredje lura som Ata ja, tröstar honom, kramar honom och sen åker vidare. Och eh, den 17 oktober kommer till Basel. Och eh, <går> det man så här i Basel råder en mängd underliga seder och det är ett, är ett mycket roligt ställe. Rådhusklockan går till exempel alltid en timme före alla andra klockor. Man har sagt mig att detta föranleds av en viss borgmästare i Basel underrätts som en sammansvärning mot honom. Och dragit fram visaren på rådhusklockan en timme på så sätt... <går> Överraskande konspiratörernas planer. Dansa icke tillåter till Basel utan då husfaren spelar för jol, eller sedan man har varit ute och gått på släde. Alltså, fan vad dåligt. Det är ganska kommande om, om rykten går på stan att han har gjort det här
0: Och då. Som om inte konspiratörerna själva skulle höra det. Och som om de kanske inte hade fickgur eller någonting. Fan. Jag tänker ändå att det här hände det skidigare. Det ja. hände
2: tidigare och ligger kvar liksom, som en rolig historia. Mm. Ja. Det en skröna. Ja. Det är roligt med skröna. Men så kommer han till Strasbourg och Genève. Genève är ju någonting du alltid älskar att ta upp. genève Du pratar alltid om den. Det är någon konstanledning. Jag vet inte varför. Och ja, alltså. Han var ju, åkte runt vidare. Han till Turin och Rom och Neapel och Milano och så här. sådär. till han kommenterade det, sin Italien det är som att... Kvinnorna i Milano var ej vackra och dessutom mycket illa klädda, Smaklöst och slarvigt. Vilket är vanligt i Italien förutom i Turin. Mm. Det var 1773 då. Och det vi glömde nämna var att han fick träffa Voltaire under den här tiden. Italien? Nej, nej i eh, Genev. Mm -hmm. Och... Eh, Ja. En bekantskap till Gustav III. Ja, Voltaire var ju ganska rolig. och han, De skulle träffa honom och först då fick de åka hem tomhänta. Och hans ursäkt var att han hade tagit laxermedel så han kunde inte träffa dem. Men dagarna på fick jag träffa dem i alla fall.
0: Något som en ursäkt? Jo, ja, ja, det var, var lite
2: skämt där, tyckte jag, färsen. det var roligt. Men så kom jag i alla fall, alltså alla vägar leder ju till Paris. Paris ska jag ju till, det är Europas huvudstad, det är världens centrum. Det är där civilisationen är som... Mest utvecklat på den här tiden. Alla ville till Paris. Och den 16 november 1773 så kom han till Paris. Han bor ju hos eh, den svenska ministern Kryds i svenska ambassaden. Och det var så här: Kryds var riktigt så här: han samlade kvinnor runt omkring sig och gick runt där liksom. Och, och eh, kvinnor tyckte att svenska män var ju så vackra generellt sett. Men när Axel kom, han var ju lång, ståtlig, smal kunde föra sig som ingen annan de följer som furor från honom och Axel är inte den som är den alltså, han är ju ganska lätt att hoppa i sängkamera med diverse Aha, kvinnor Jaha, finns det källor på det? Ja, jo, ja. han skriver sitt dagbok Är <laughs> han, inte han ganska pryd också, även i dag? Jo, han skriver stannade eller så här, övernattade, mm. han skriver alltid när han gjorde mm. något sånt där Ja, alltså, Alltså det är roligt i Paris men det finns mycket nöjen och glädje man kan göra i Paris. Du går ju på teatrar, operor, hit och dit, baler. Så han skulle på en bal och beställt en frack. Och den kom ju aldrig på kvällen utan han fick ju vänta, vänta, vänta. Och till slut kom den typ 10 på kvällen. Vi sprang den direkt till balen. Och så hans notiser i dagboken är lite vis Alla dessa damer i tyll och taft är alls svåra glädjeflickor utan damer ur den finaste societeten.
0: Ja, så de klädde sig vågat Men det var väl Parisiska modet <laughs> ja,
2: Men så i alla fall Man är i Paris, måste man göra något annat Man måste ju träffa kungen, det är viktigt Den här tiden var ju kungen Ludvig den 15 som vi nyss nämnde Och i januari 1774 Fick han träffa honom Och han träffade Marie Antoinette På en boll, strax därpå För hon var ju då gift med kronprinsen Ja, Ludvig den senare, Ludvig den 16e Och de konverserade ett tag då ut, Och hon visste inte vem det var Och han visste inte vem det var De tog och pratade liksom han var ju i huvudet längre än alla andra på stället men Och sen började det samlas människor runt omkring dem. Och så oj det här var ju kronprinsessan. är äh, Och då försvann hon därifrån och han var lite, ja, jag tänker, års ja, pilar äh, träffar i rätt första gången. Ja. kanske Men sen så i, blev det så här 10 maj så dog du vid 15 lite hastigt lustigt. Och äh, ja, så var det en annan i och för sig. <laughs> en längre spel. Men i alla fall, han dog och Ludvig den 16:e. Och Marietet blir nu. Kung och drottning. Kung och drottning. Och, igen, då. och det är kul för färsen. Är du det, det? Nej, för han skulle lämna två dagar senare och åka till London. Och eh, du kanske undrar vilket. Uh, London. Ja, det är inte, han är inte Tuffligt. positiv. Det är London. Han har, har han varit där förut? Nej, det är för sång han ska dit. Men Paris är som sagt centrum. Alltså det är tekniskt att ah, du har ja. lagt i Paris Sist ska, ska vi resa. försöka
0: göra en referens. Okej, okay, ja. du ska till Du ska till Miami och sen blir ditt flyg inställt Så du får till Bratislava istället
2: <laughs> ja, Jag vet jag mer så här. Du åker till Miami, är ja. i två veckor mm. Och sen ska du avsluta Din semester genom att vara tre månader I Bratislava <laughs> det är modern. Istället för att vara koppling. två veckor i Bratislava och sedan tre månader. Du lät det är ju ehrlich. förstå. Ja. Tycker jag. Ja, okay, London
0: är inte så dåligt nu. Liksom. Mm.
2: Men han lämnade ett intryck efter sig, den gode Axel. Sen skriver ambassadör Curtis hem till Gustav III tredje. Mm. Den unga Krippe färsen har just rest i London. Av alla de svenskar som varit här under min tid är handeln som blivit bäst mottagen i den högre societeten. Han blev ytterst väl behandlad av den kungliga familjen. Det är omöjligt att ha ett mer passande och ädelt uppförande än han visat. Med ett så fördelaktigt yttre och inte kunde han inte annat än göra lycka i societeten. Det gjorde han också fullt ut. Ers majestät kommer helt säkert att bli mycket nöjd med honom. Men det som framför allt kommer färsen bli er värdig, er välvilja och hans snåblock ovanliga upphöjda tankesätt. Det här är ändå fina ord för en så pass ung kille som är 19 år.
0: Tycker du låter som någon som följer katten till punkt och pricka är väldigt noga med det. Ja. Det, är ju, det är ju perfekt perfekt det som sköter enligt det reglementer som finns. Jag kan tänka mig att folk som är under frihetstiden lever rövare på de här hoven.
2: Ja, Jo, men han blev också uppväxte under frihetstiden mm. till en ledare i frihetstiden. Fast hans pappa var lite stel. Ja, Jo, det ligger i släkten att han var stel. Men han kommer till London. Har du varit till London? Mm. Ja, vad tycker du om London? Det är så Det är en fantastisk stad. Mm. Så det lite färskt. Jag pubbar Det var väldigt tråkigt och dåligt. Slottet var i kungligt inrätt och taktronerna var av träd. Vissa förgyllda... Träd förgylda. Ja, alltså i budget här. Det är ju som lidel Alltså du har varit ha handlat på en här. Riktigt bra fransk salhall. Liksom. Och så kommer du till Liden. Det, det går ju inte riktigt. nu ska skit om Liden nu. I det ryska Nej, det är det. Nej, okay, jag kände lite, lite översittarvibbare. <laughs> jag måste <laughs> försvara
0: en svag man.
2: <laughs> <laughs> I London var gjort som en tredje som var kungen, kungen. Han gane lite... kungen. Han hade roligt uppe i huvudet. Det gick inte som det skulle där. Och han hade som sagt fyra olika ämnen som man pratade om när han skulle hälsa på folk. Och han viskade fram dem så att de inte skulle höra att han upprepade samma frågor <laughs> till, alla. <laughs> till alla. Smart, ja. smart, smart. Och fatter spel som det där. Det ja, det. Ju, ja, men Fersen hör ju allt, han vet ju allt mm. liksom. De andra fattar säkert inte det, men han, mm. ja, han. George. ja. Och eh, drottningen var ju Charlotte av Mecklenburg och eh, Fersen skriver det så här, ful men älskvärd. Mm -hmm. Och hon kallades också för apansiktet utav Oj. Sam samtiden så ja. Aj, aj, aj. Precis. Elaka människor. Ja. men han var i fall fyra månader i London och bodde vid Suffolk Street. Eh, det. Men sen efter detta, i ja, slutet där utav eh, 74 så kom han hem till Sverige. Då är han är klar med sin stora utbildningsresa. De har varit utomlands i fem år. Är
0: det är inte så att han får någon befordran till att bli kapten i liv hos
1: Lidragonerna.
2: Ja. 75? Ja, han får inte. Alltså, den här tiden. Det är ganska intressant hur man gör karriär inom militären. Du gör ja. inte speciellt mycket.
0: Nej. Man, man passar upp på en kung och så får man en befordran. Mm.
2: Efter att utekväll, liksom. Men det är väl allas alltså <laughs> rit.
0: Bara för att man är militär, militär betyder det inte att man vet hur man slåss. Nej. Utan det är bara, det ser bra ut. Ja. Det, det är trevligt.
2: Å andra sidan så man i, det är, det deras försvar, får man säga att dessa oftast unga män hade en drivkraft att komma ut i krig. Man var ju mm. tvungen att komma i krig för att bevisa sig att
0: du, det kanske gick om ja, men du har bara den där allasviktiga. Du gör ju ingenting på riktigt. Du bara, jag, ska visa, jag ska visa er. Ja. Ja. Ja, är det jävla? men vad Sverige? inte andra
2: Nej, han ska ut och kriga också i framtiden. Mm. Men vad händer i Sverige då när han är tillbaka? Hur mm. kan du berätta lite? Nu är ändå. vi 74 75. Hur ser Sverige ut här? Ja, man kan väl säga att Gustav
0: III har ju varit väldigt aktiv han Förra året, det vill säga 73 Så ja. designade den svenska dräkten ja. Som Färsen i högsta grad Kom i kontakt med
2: Och det var ju tack vare att det var för dyrt med alltså... Ja, de blev trött på den här parismod Det var så jävla ja. dyrt allting ja. Så, så Gustav
0: han kavlade upp armarna Designade, vann tävlingen
2: Som han själv startade
0: hotel, <laughs> Hur det gick till riktigt ah. Så han designade två stycken dräkter En för vanligt bruk och en för hårbruk ah. En del skru skruvar ju på sig Och har tyckt att det här Det ser lite ålderdomligt ut De känner sig ut som, <laughs> som teaterapor
2: Jag vet inte att Pecklin inte såg så smickrande den här. men så var bra ut Han har ju ja. av
0: rätt proportioner Han var ju,
2: ja, ju skylt, vet du vilka också exemplar han är... mm.
0: Men det var ju inte bara just, uh, den här det var inte bara den svenska i hela tiden utan mm. Gustav III vad gjorde han med?
2: Ja, men han var ju riktigt, han var en teaterappa. Han älskade ju konst, han älskade teater, han älskade uppror. Han skrev pjäser, han regisserade pjäser, han deltog i med pjäser. Mm, som sin gammal idol, såkungen. Ja, ja. och han fick kritik av franska diplomater som tyckte att det där inte lämpligt för Nej, en kung att fan? göra
0: ska en fransk diplomat klaga på en svensk kung som gör precis som den, den största franska kungen? Ja. gjorde Det tycker jag är lite
2: fröderi nästan Ja, vi får åtala honom mm. postumt här. Ja, vi gör det va. Vad ska han få för straff? Skyldig. Ja, han är skyldig i alla fall. Vad ja. ja, är ställsflottra till? Ja, nej i alla fall så han backar efter detta. Och det är inte bara han som verkligen deltar i pjäsen utan han, vill, han har ju så många pjäser och mycket teateruppsättningar. Så alla adelsmän blir mer eller mindre tvingade att delta i detta. Så även vår hjälte Axel von Fersen då. Och hans första roll var i pjäsen Marknaden i Saint-Germain. Men jag har satt, lite, satt på olika uppgifter här. Några sätter i en teaterpjäs, andra sätter var en bazaar som skulle härma Marknaden i Saint-Germain- och där kungligheten stod i stånd och sålde lite sköna pyler. Han kom inte en tekanna från 1400 talet han kunde köpa för 50 kronor. Men vad sympatiskt, och sen livar ju upp det här, stela tråka livet. Ja, och sen redan... ja, ja. gud, så var det, det var ju ridderspel. Alltså det var ju inte alla lite frederspel. Men det var ju riktigt, han hade rätt öga för detaljer och Det var, skulle vara punkt och prick allting och färsa, Jag tänkte Ridden som rider runt där. Alla kvinnor vill ju ha honom. Som alltså, känns som ett
0: radarpag på August, den tredje och färsen. Ja. Just den tredje hittar på en massa bra grejer och färsen ser bra ut i det, ja, det är som han det. drar igång.
2: Eller hur? Den svenska dräkten har gjort precis att du ska se smickrande ja. ut på de här eh, turnerspelarna. Eh, jag tänker på vad för eh, ja. lite så tänker på, eller 90-talsliknelse. Eh, vad heter han? Ja, Don, tänker... Don King och Mike Tyson tänker jag på.
0: Jaha, jag tänker på en helt <laughs> annan. Jag tänker på Twins.
2: Ja. Fast med de med med det är lite fasta med danlevito. Ja. Du jag vet jag tänker med lite dig. Jag tar ju då färsken som går runt och boxar så lite av varan på folk och lite ja. bra. Och så är det när de kingar vad ni heter som går runt och <laughs> suspekt och <laughs> fixar av ja. liksom. Ja, ja. jag vet inte om det. Var bra. Jag gillar den likt ja, bra. <laughs> Men inte så, inte nog med detta utan det är inte kikerhovet. Det är så här Herthick Karl, Cussentes bro. Han gifte sig med en ungdom, Hedvig Elisabeth Charlotta.
0: Och innan dess försökte han gifta sig med färsens syster. Det Nej, det var prins Fredrik. Fan. Det, var, det
2: var en annan andra bror, är? Ja, just det. Ja, och nu är det så här att prins Fredrik ville gifta sig. Vad säger pappa och färsen? En kunglig prins vill gifta sig med din dotter. Vad svarar du?
0: Aldrig i livet. Aldrig
2: i livet. Vad säger Gustav III? Aldrig i livet. Aldrig? Vad fan tänker du, Fredrik? Ska du gifta dig med en högadel? Men, vaff. Ah, ah. Det är lika otänkbart som att en skulle skriva vid samma bord som en adelsman. gud, gift med en riktig moralitet! Alltså, Gustav, han vill ha riktigt blod. Han vill ju ha att säkert ha en vasa är in i insläkten till. Ytterligare en vasakoppling. Mm. Han lever ju på vasavodet. Han har ju gjort uppran en vasa. Liksom. Ja, alltså, han vill ju ha det här. stärka sig själv. Pappa Färsen, han är lite så avvikande. Det säger, här det lämpar sig inte nu. Och Fredrik håller på att i hett säljtid. Han ståker liksom. Det kan säga att slottet och färsiska det. de har ju kontakt i fönstrelägare de är ju ja. mot varandra så Fredrik stod det ja. med en liten såhär handduk Fredrik hade nog några lakejer också som hjälpte honom att fokusera den här stackars kvinnan jag tänker mig han är ju såhär omvänd fönstretitter han är så osäker känner oj naken i fönstret när du var på andra sidan typiskt han ser till att byta till sig rätt rum så det är precis motsatta sidan ja, han, där gjorde bor. han gjorde det Ja. gjorde ja. det det menar vi inte, de hade ju fönstret mot varandra. Ja, oj, vad det en slump? Ja, jag tvivlar. Nej. Men i alla fall, när han åkte ner då, den här prins Erik... Han var väldigt vacker, vad jag säger. Han var väldigt snygg, stilig, herre. När han åkte ner till Skåne, då passade pappa på. Fan, Sofie, gifte med piper! Och, eh, ja... Det är de, de gifte bort. Så hon blev ju då eh, Sofie piper istället för Fersen då. Plötsligt jag tänkte Fredrik när han tillbaka... Man mm. ställer ju ställa sig naken i och så bara, fan. Så ser han eh, den här piper, grever piper, står i fönstret och vinka tillbaka. Inte <laughs> riktigt samma sak, alltså. Äktenskapen med piper var inte speciellt lyckligt för Sofie. Hon hade även en älskare, en Evert eh, Tåb som visade sig vara fashion axel, hans bästa vän, ens. Storslagen Gustav Jan också. Mm. Komponera
0: det, som sen.
2: Nej men de är älte. släkt i alla fall. Och eh, alltså som, på den här tiden, lösläpphet var ju det var norm. Det var kutum. Mm. Du skulle ha en älskare. Du skulle ha en inna. Män, de var svartsjuka. Kvinnor, de var svartsjuka. Alla visste vad det är svart de gjorde. Men de stannade. det stannade där. Det blir aldrig en riktig skandal utav detta. Utan detta är accepterat under Gustav Tredje sov. Mm. Enligt fransk mode. Precis, så det, det blir ett... Mycket britt... skvaller, men ja. få senare. Ja, så det är väldigt mycket kängdramar här. För nu låt jag ta ett exempel här. Vi har ju Hertie Karlsfru, Henrik Lisbeth-Charlotta. Hon har en relation med Fabian Färschen, Axel och lillebror. Hon är även intresserad av Axel och De har en relation, troligtvis, under denna tid. Och De kommer ha en senare i alla fall. Så du vet... Och så har du Sofie Piper som är gift med Greve Piper ihop med Evert Tåb. Ja. men så kommer i alla fall en stor incident där 1777, pappa Axel och mamma Hedvig då, de är upprörda de ser med avsky på vad som kommer, håller på att hända på Håvteatern för deras vakanser fylls upp av icke-adliga lågbördiga vilket resulterar att kungligheter och det förnärma fick dansa på samma golv som dessa låg. Aj, det är nästan som att äta mat med en ofronts. Ja, det är ju så, mer eller mindre. Ja, nej, det är ju nej, det här är inte alls bra. Och så en kväll under vid 10 tid så kallade Sofie till en balettreputation som hon avböjde. Och kungen Hertigen de blev fan. Du, du sitter nej till oss. Nej, det? De skickar löpare hem till färska kaplatset då. Bara du ska ner i nu. Och pappa färsk eller mamma färsk, de bara no no. Peppe, min dotter går ingenstans du får gå tillbaka så löpen kom tillbaka till eh, känns det känns lite märkligt här. att landets högsta person kallar efter dig för att du inte är på ditt jobb men för när löpen sprang tillbaka till kungen säger bara ah, nej tyvärr hon vill inte komma och Herte Carlberg skriker majestättsbrott. och säger, vet du hur för fan? Och så de skickar vakten på slottet över. Och vem är det? Jo, det är Axel som gör vakten Så han får gå över till sin far och mor och försöka övertala dem. Någon så på sig och hälsa att... Eller pappa först. Och säger, jag kommer upp till Gustav imorgon. Och talar om honom i en rum. Vilket han gjorde också. För han kom upp till Gustav tre dagar på och... Eh, Förklarade att jag kan lagen. Vi har inga skyldigheter att infinna oss när du vill på dygnet. Liksom. Det funkar inte så.
0: Så Han pekar på rätt paragraf. <laughs> jag, jag undrar hur Gustav reagerade. Han är lite ja, själv, men, som... ja
2: Men han är ändå rättvis. Alltså. Han var väl upprörd i stunden. Säkert. Ja, ja, ja,
0: han kollar ner sig. <laughs> Bästa kung som. Jorden äger. Äger. äger.
2: Men sen är det dags att Axel, han har inte gift sig. Han är ändå 23 år med i det är 1778 det vi pratar om. Så pappa tycker att det finns en liten kvinna uppe i London, Lejell, som är jävligt rik. rikare än oss till och med. Det går bra för mina affärer i Ostins kompaniet, men hon är ändå rikare, så du vet vad som krävs. åk dit, föreslå en, ett giftemål och ja, för vidare vår traditioner. Så Axel åker tillbaka, och åker med sin hund Odin, sin bekänt Josef, och de bor på sin gamla gata, sa Folk Street. Och då kommenterar Axel gatan så här där det överhuvudtaget bara bor glädjeflickor och främlingar. Men han väljer ändå att <laughs> bo där. <laughs> Helt frivilligt. Ja, och betalt på det han sa förut om där där det inte var ja, någon... glädjeflickor tydligt, utan högre... Jag gillar glädjeflickor. Ja, det verkar så, lite skeptisk till den delen. Men ja, mm. så kan det vara. Eh, men det blev inget av denna giftermål till Axel stora glädje. För han vill ju inte gifta sig. Han har ingen lust med detta. Så han skriver om brev till pappa. Han bara, oj, 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 det gick åt helvete tyvärr. Men jag åker till Paris nu istället. Jag hänger lite. <laughs> ja ja så... så... Han åkte från Brattislau till. Jag <laughs> hängde där. 26 augusti 1779 fick han träffa kungafamiljen igen. Och då sa ju Marie Antoinette... Åh, oh, en gammal bekant! Och nu... Hu, 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 hu. Oj, det här måste jag skriva i dagboken. Ja, oh, dagbok, oh, brev... Sätt säkert plancher på... <laughs> God, nej, vet inte. Och han skriver i alla fall den 7 september så här... Drottningen, som är den vackraste och älskvärdaste... Av, av de förstinnor som jag känner... Hon har haft godheten att ofta fråga efter mig. Hon frågade Kreutz, alltså ambassad ambassadören i Paris... Varför jag kommit till hennes spelpartier På söndagarna Och då hon hörde att jag hade kommit dit en dag När det i varit någon spelparti Gjorde mig efteråt en slags ursäkt. Och vet Nu, alltså Hjärtat dunkar han vill, han vill krama henne Han vill pussa henne, han är kär Och hon är ju drottning Det är svårt Vad ska jag göra? Han får väl bli hennes älskare. Ja, varför inte? Och han, är någon, han har ju riktigt bra verktyg i detta. Han har ju ändå en uniform. <laughs> Svenska dräkten Svenska dräkten Och då skriver han, han skriver angående den och Men form. var det inte
0: med att han berättade för henne att Gustav hade suttit i dräkt och så börjar hon säga. Ja, men visa upp det. Jag vill se det <laughs> i den.
2: Håller inte domspel här, liksom.
0: Ja, det känns så nu. Var mm. inte så. Du får eh, mm. rätta med.
2: Ja, jo, jag kommer till det. Vi, sen var det. Sen han om uniformen då, svenska dräkten. Då någon hade berättat henne om en uniform uttryckte hon sin livligaste önskan att få se mig i den. Jag ska på tisdagen gå såklädd i till hovet men till henne. Ja, jag tror att det var den blåa dräkten. Just det, för det var den
0: mer vad ska man säga, alltså en
2: festdräkta. Ja, Bal ja han var nog väldigt snygg i den blåa dräkten. Jag tänker rent spontant alltså han måste ha klätt i blott. jag tänker inte de banorna men... nej du borde göra det, Vi missar något <laughs> <laughs>
0: okej okay. jag har ju en del om just relationen med rent den är ju väldigt central i den här berättelsen, ja. är det rätt tid att gå igenom vad det här förhållandet kan ha varit för något vad folk anser nu i nutid då? ja, kör sure. jag har ett gäng rykta citat ja. från en massa olika böcker <laughs> Vi ska börja med Stanley Loomis Född 1922, dog 1972 mm. Författare med fokus på fransk historia oh, Som skrev boken The Fatal Friendship, Marie Antoinette Count Fashion and the Flight to Varenne eh, Från 1972 mm. Och eh, han sa då De var kära och kan har haft en natt ihop Okej <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay, jag fortsätter mm. Sen har vi då eh, Evelyn Farr ah. eh, Historiker och författare som skrev boken The Untold Love Story Marie Antoinette and Count Fersen Från 1999 ja. Hon säger, de levde tillsammans I den boken ja. Men hon skrev också en bok från 2016 Som heter I Love You Madly ja. Och då kanske du börjar komma och tänka på Utställningar.
2: Utställningen
0: ja. med samma namn ja. Och det här citatet Det kommer då från ett av de här breven ja. Som man då uppdagade just där kring 2016 Där Marie Antoinette skrev det till mm. Fersen och den här utställningen, Russkammaren, var i
2: oktober 2017. Vi var ju ja. där på premiärdagen. Ja, det var vi. Det var ganska trevlig ja. utställning. Ingen så jätte nya saker, men...
0: Nej, jag fortsätter. Ja, är... <laughs> Hilaire Belock, ja. en kristen anglo-fransk historiker, poet och produktiv
2: författare som skrev
0: boken Marie Antoinette från 1909. Han ja. sa, bara
2: vänner. Ja, det är intressant, för jag läste en bok, bok nu här. Mm. En råttningsriddare, Axel von Fersens Liv, då, utav... Mildred, eh, Kennedy eller jag eller sådär. Jag kommer inte, Kanye, inte namnet exakt. Men den är från 1917 14 någonstans där. Och då, då är man också helt övertygad att det var bara platonsk mm. eh, vänskap eller kärlek. Det var, de, han var en riddare, men han gjorde ingenting. Nej, jag har många fler sådana citat. Det verkar vara den tidsandan, 1900-talet, då hade man den. Sen är det så också att eh, mycket av delarna i hans dagböcker och brev var överstyrkta. Just det. Blivit ut och efterlevande då. Så när man har Använt teknik så har man kunnat se Vad som stod under där Man har röntgat
0: de här breven man, ja. De här franska forskarna mm. har gjort det Och det var ju det som då var Till grund för de här, den här boken Av Jumedley från
2: 2016 då, ja.
0: Med de här dolda texterna
2: Det finns ju lite andra Eh, Indikationer för att de hade en sexuell relation. Det kommer till det senare. Men... Ja, men jag har
0: faktiskt en hyfsat eh, scentitel uh -huh. 2002. Uh -huh. då, då var jag, men i och för sig en gammal författare. Hon heter Simone Bertier, eh, är 91 år idag, en gammal biograf av Kungligheter. Och hon uh -huh. skrev boken Marie-Antoinette Lansomis från 2002. Det kärlek, var platonisk om det fanns kärlek alls. <laughs>
2: Ja. Oj, oj, oj. Men trots att du kanske man frågar sig Hur såg denna Marien Turet ut? Axel hade ju fallit för henne uppenbarligen. Äh, ja. men, men vi låter en av Hovets 158årsager berätta sin bild av Marie. Låt mig citera: Jag har hört mycket om denna Fristinas skönhet, och jag medger att jag aldrig fullt har kunnat dela denna uppfattning. Hennes ögon vore icke-vackra, men jag kunde anta alla slags uttryck. Välvilja och motvilja avspelar sig i hennes blick mer desiderat än jag sett hos någon annan människa. Jag var inte säker att hennes näsa var sådan att den passade in i hennes ansikte. Hennes mun var påtaligt osympatisk. Den tjocka överläppen, vilket ibland hängde ned, har blivit omtalad så som det som gav hennes ansiktes uttryck av ädelhet och säregenhet. Men den passade i för annat än att måla vreda och ovilja, vilket egentligen i är det rätta uttrycket för skönhet. Hennes hud var underbar och lika så hennes axlar och hals. Hennes barn var en smula förfyllig och hennes växt kunde vara lite elegantare. Men jag har aldrig för eller sen i mitt liv sett så vackra armar och händer. Ingen människa i världen har någonsin gjort en bugning med en sådan gras. Hon kunde hälsa på tio personer med en böjning på huvudet. Med risk att misstaga mig vill jag säga att medan man bjuder andra kvinnor på en stol var man alltid benägen att till henne skjuta fram en tron. Jag är lite småförälskad i den här beskrivningen ändå.
0: Mycket balanserad och så målande. <laughs> De var ju väldigt duktig på ja, att beskriva.
2: Det är så mycket sågande i första... Ja. Det, det, vilken såhär. kapp
0: och vändning. Men jag
2: tänker så här, här kan du inte skriva så här fan vilken jävla haggar liksom. Så, ja, men det är ju
0: så man gör idag, man
2: är så endimensionell. Han var liksom. han, han ju så neutral. så blev var påkommande.
0: Nej, tror du det? Jag, ska, aj, aj, jag, jag aj, tror jag, det. Ska jag Du förstår ju hela när det är nej, härliga.
2: Nej men du, du kanske bara undra deras relation... För han framstår ändå som en riddare här. Han blir ändå den här mannen som alltid kommer finnas vid hennes sida. Och i olika tidsepåk har jag haft olika bilder av hans roll då. Om han varit ja, mer sexuell på harten om han varit en riddare som har skyddat henne. Men en fransk historia beskriver detta så här. Han sökte aldrig lys eller behaga. Han lyste osökt. Den fullkomligt enkelheten och färdigheten i hans hållning bildade helt och hållet från det andra för förkonslade och ytliga hovmännen. Han medförde till det franska hovet något som då var nästan fullständigt okänt där nämligen naturlighet. Med fara att anses lydig och gammalmodig hysade en verklig aktning för kvinnan. Okej, okay. ja. Ja, ja han kanske var en modern man Vill du kommentera mer? Alltså, jag tänker att Nej, men nu, onaturliga det... franska hovet vad vill du säga om det? <laughs> Nej men de kanske var ögonkännare
0: mer och först var han var likadan i alla stationer men mm. mm. sen kanske han var stel i alla stationer det kanske var <laughs> det var kanske något naturliga tillstånd men som är avliknande <laughs> ja mm. vad vet jag hur de betedde sig mm. Nej jag kan faktiskt inte kommentera på ett bra sätt.
2: Nej men det är så här att Marie hade något mer hon hade ett S i bakfickan hon hade en liten lustgård.
0: Just det 3-0 och där så att man vill du berätta lite om 3-0 jag har ju bara rykten, nu vet jag inte nu har jag någonting att källa på det här, men... Mm. Hon ska ha anlitat någon porslinsfabrik för att tillverka någon skål formad efter hennes bröst som mm. folk drack mjölk. ur var det så? Ja,
2: precis. Eh, och Sen eh. hade
0: de en massa fåra med rosetter. Ja,
2: det var den lantliga idealen som man lyfte fram ja, där. Man hade en lokej som skulle låtsas vara bönder. Liksom. Ja, men det gick inte i det enkla livet.
0: Men det fyllde ju en väldigt viktig funktion. För vid slottet då var ju allting stelt och det var ju hela tiden formaliteter. Vi mm. tre av kunde hon leva normalt. Hon kunde göra precis vad hon ville egentligen.
2: Ja, så var det. Det var inga etiket. Det Men angående det här med glaset modellerat efter bröstet mm. hennes bröst, då finns det de som säger att det där är inte alls sant. Att, detta, att det skulle aldrig den österrikiska eh, för det har vi inte ens nämnt. Hon kommer från Österrike för guds skull och österrikiska hovet är jävligt stelt hov och religiöst hov. Mm. Franska hovet är stelt rent... Så är ja, så, så, Solkungen med. var ju väldigt religiös. Ja, så, Jag vet inte hur det ja. var
0: hur, under Ludvig 15 det kan ju inte ha varit sämre än
2: hos Nej, hos alltså, han
0: var ju så otroligt
2: han, det var ceremoniellt i franska hovet det var mycket ceremonier ja, jag, jag och tänkte olika.
0: på det med religiositeten ja, att...
2: men det var ju mycket i österrikiska de var ju stela, tråkiga på så sätt mm. de var ju inte lika underhållande
0: för så kungen upphävde ju den här nant- i dikten. Och förvisade alla protestanter. Ja. Så att han var ju otroligt religiös. Ja, ja. Men nu, nu pratar vi flera generationer senare. Precis. Jo, okay, ja. jag, jag kan inte bedöma om det var mycket stelare Men det var säkert jättestelt. Man, man tänker tyskar idag. De är ja, väldigt stela. Också. Disciplinerade. Och stela. Nu var jag stryker dem. Ja, men det är samma sak. Ja. skit <laughs> <laughs> ja, skitsamma. Men
2: de, alltså, det som är... Det var ju glasformade efter kvinnobröst och hur mm. de drack man gölk. Man levde ett lantliv med rosetter får, det fanns massa grottor där man kunde åka och förluste sig i Just det. med sina båtar. Ja.
0: Och det här passar väl in i eh, ja, senare då, under senare år när de inte alls var populära, ja. att eh, pöben målade upp en nidbild av Marie Antoinette och då ja. passade det här väldigt bra in i den bilden då, att mm. hon förlustade sig och att hon var väldigt eh, ja, hon ja, som det, liksom. Ja,
2: precis och nu börjar ryktet sprida sig om Axel och Marie de umgicks lite för ofta sågs med varandra hela tiden så började ryktet sprida sig och Axel han är han är en lekokille liksom så han dött seg bakåt och han vill inte utsätta henne för någon dålig situation så han backar undan och lämnar hovet Men nu är det så här, färsen är uttråkad. Han har haft det roligt i Paris. Han har haft sex med diverse kvinnor. Han har gjort sitt. Han kan inte vara med Marie den han tycker mest om. Han har blivit borttvingad från hovet. Frivilligt. Alltså han vill inte skapa en, en skandal. Men vad gör man då när man är uttråkad? Han man, har ju man, mycket man, vill, man, man, gör som, ja,
0: ja, man gör som karton VR. Man ja. går ut och <laughs> avreagerar sig genom att
2: döda folk. Ja, man vill ut och krig och han tänker... Tyskland, det österrikiska successionskriget alltså tronföljdskriget den är jävligt trevlig där vill jag vara med, Det ska jag kriga det är Europa också, det är ganska mm. lärda liksom nej han fick inte han är ju ändå fransk ja, han har ju militära grader i franska armén så han kan ju mm. åka ut och hänga lite med grabarna ute i fältet liksom, alltså i deras eh, träningsläger och hänga lite så är det. träningsläger? Ja, träningsläger ja, och där får ni ha att du, du, vi har ett krig på gång mot eh, mm. britterna i USA <laughs> oh. vi behöver lite folk här i du sugen? och han är, oj oj oj
0: det är en lång resa Ja. det är inte bara en flygresa på 24 timmar Nej. Det är... ja,
2: han hade ju ett och han hoppar på tåget, eller båten ja. så nu är det dags för honom att ge sig till frihetskriget och eh, han ska ju vara under detta sker mellan 1780 och 1783 och han är under Greved Rochambeau Åh
0: oh, Rochambeau Han ja. är ju en big shot där i den ja.
2: franska armén och han får träffa honom och Rochambo pratar mycket om Axels pappa och vill höra mycket om honom och öser älskvärdigheter. <laughs> han,
0: det du säga han har mutat <laughs> Axels pappa. Han har alltid varit medgörlig. Det sker för de andra av oss men de tar bara pengar och gör inte det de ska. Medan den här pappa färsen, han var en härbar man. Ja, han gick i Frankrikes intressen. Ja, ja. <laughs> Härlig Rochambo.
2: Nu, nu har ju Kreuz ambassadören han har ju skrivit ett tillbjud till Gustav III för att kommentera denna händelser att Axel lämnade hovet. Jag vill anförtro Gers Majestät att ungegräverfärsen har varit välsedd av drottningen att detta har blivit anledning till en mycket skvaller. Jag tillstår att inte heller jag kan bli att tro att hon hade någon känsla för honom. Jag har sett allt för tydliga tecken härpå för att kunna betvila det. Unge Ungegräverfärsen har i denna sak upprätt på det mest beundransvärda sätt genom sin blygsamhet och reservation och fram sitt beslut att resa till Amerika. Genom att resa ifrån avvärjade han alla faror, men det fordrades förvisso en självstyrka som inte tillhör hans ålder för att övervinna denna frästelse. Drottningen kunde inte ta sina ögon ifrån honom under de sista dagarna. Då hon såg på honom och fylldes hennes ögon med tårar. Jag ber Ers Majestät att inte låta detta meddelande nå fler än Ers Majestät och krigsråd greve från färsen. Men är det här platoniskt? platonist.
0: <här> Det var min santanspart ja, Man vet ju inte riktigt vad Dels vad färsen själv hade För Aptit eller Maria Fast hon var ju för sig ganska nöjd Över att fullborda äktenskapet Efter typ sju år med, med Ludvigin 16 <laughs> ja. Har jag far med ja, jag
2: <laughs> ja. ja, men nu ska man i alla fall Ut och kriga Och åka över andra sidan havet Och med sig har de sju linjeskepp. Han har en egen hytt. Han är ju men Menyn bestod av salt, och skorpor. Och bönsoppa. Det skulle vara två månader till sjöss. Ganska ingen formig måltid. Men han är ingen formig man. Ja men de hittar ju några båtar i alla fall. Så de kan... De ser lite liksom. De tar över någon båtar och får lite sköna oljor och andra maträtter nu här. Men de kommer fram, fram till Rhode Island. Och där får han agera tolk. Det blir hans roll där. Liksom. Han kan engelska, han kan franska. Så han sitter där och snackar mm. lite. Det
0: känns ju rimligt för de har ju betydligt större roller än vad affärsen har. Ja,
2: absolut. Och... Rochambeau är väl
0: överbefälhavare för ja. franska armén i USA, har jag för mig.
2: Ja, de får ju träffa George Washington också. Washington och så vidare. Så här beskriver han George Washington då. Den ryktbaraste mannen i våra dagar. Hans vakta ansikte är mildt och ärligt och avspelar hans moraliska egenskaper. Han ser ut som en hjälte Han är mycket kylig och talar föga Men är artig och fin. Det ligger ett uttryck av sorgsenhet i hans ansikte Som inte missklar honom Utan gör honom intressant mm, bara, positivt. bara positivt av honom. Det, är ovanligt. det finns lite olika bilder Utav färsens insats här Är med ju krigare och slåss är ju mer slag, Eller är han bara en laidback snubbe Som hänger i bakgrunden och mm. lever över det.
0: Vet vi om det här citatet om George Washington, är det precis när det begav sig eller det i efterhand? Nej,
2: det är en där borta i USA. Här ah, okay. skickar hem det. Det finns ju olika franska män som åkte tillbaka till Frankrike och berättar om Axels stora insatser och så vidare. Och det kan <laughs> och, vara lite...
0: Varför låg det deras intresse att göra det kan man fråga sig.
2: <laughs> så därför, det finns en härtid... Det... Kan det vara Fredriks... Ja, det är då sen de som hade åkt tillbaka och berättat för Craig som skrev till Gustav III så här Den unge var närvarande överallt där man slogs, ibland mitt i striden ibland i löpgravarna och han visade prov på den mest lysande tapperhet
0: <laughs> Det här låter som någon som någon som har tagit ledigt för dagen och så bara, kommer kungen, nu vill jag ha en kommentar, ja. uh, okej okay. ja. <laughs> eller hur han var överallt i striden, kan inte
2: precis säga någonting utan bara Nej, jag köper Men sen blev det lite här, vänta på förstärkning Och lite jul och folk åker hem liksom Men Axel, han är kvar där borta i USA Han skickade ett blev till sin pappa Han inte lite Cornelis Vesvik här Ja Så här skrev Jag har helt slut på pengar, kära pappa Varför under kampanjen hade det mycket svårt Utan säng, utan tält Och på en enda kapsäck. Jag låg på marken, oftast utan halv Eftersom det inte fanns någon under en dålig soldatsfilt som han lånat mig. Så har jag sovit sedan juli månad. Ja, så fortsätter han så här. Om jag någon gång hittar en vind att sova på är det en verklig fest. Jag hoppas, kära pappa, att ni kan skicka mig ett skridbrev på 12 000 liv via Torton. Sen ska han så här. Då sen, som återkommer i mars eller april, kan ta ut pengarna och ta med dem till mig. Det var mannen som hade hyllat honom i brev Till Krejts <laughs> Så det finns en koppling här ja. Och det här låter ändå hemskt Tänkte jag en adelsman som får leva i dessa förhållanden
1: mm.
2: Men det skulle nämnas att han hade med sig Två bekäntor En saldig och en kock Och skulle kunna hålla upp honom Från de här lopporna hela matten liksom. Vilket de säkert gjorde
0: De hade ju en under så under såhär Ja som han fick en dåliga soldatfilter vad fick
2: då de vara <laughs> Ja, Ingenting säkert. De avlevde säkert. Ja, men sen vi vad gjorde han här då? Varför var han här borta? Alltså varför åkte inte han hem? Det sägs ju att Gustav III hade skickat honom ett hemligt uppdrag att han skulle åka runt, för han åkte ner i USA längs landet och undersökte och han skulle leta efter en skysst en liten ö som man kunde kolonisera liksom och för Gustav III, ville det, han ville ha en liten trevlig Ja. ja, det är inte för sent att kolonisera nej, helvete det är alltid tid för sånt och där träffar han en familj, Hunter som har två döttrar till den stora glädje vilken ena han kom att undervisa i franska och han, det gick bra för honom. han fick sin Cincinnati-orden utav Washington där mm. och eh, han förutsåg att det kommer att bli en konflikt här i USA i framtiden, i Amerika det kommer att bli ett inbördeskrig här för de är för olika i nord och syd mm. Mm. och det blev det ju profetiskt. Profetiskt, nästan 100 år senare då. Och han börjar med röka här nere igen. Alltså han tycker det är jättetjolligt att röka. Och det får man ju ändå. I. Ja, vad är det han röker? Det är cigaretter, det är cigarrer eller pipa? Nej, jag hoppas inte är cigarrer. jag föreställer mig är Han känns som en cigarrpuffare. Tänk mm. Det är inte långt konstigt med som med riktigt bra så där klint i munnen.
0: Han känns ju som en pip ja, Nej, pip röker.
2: Pipa ja. Alltså Har du sett en sexsymbols röka pipa? Ja, okej.
0: Okay. Han tänker på sin image. Ja. Det säkert, ja. ja. Ja, med cigarr. Cigarri. Det är lite Arnold-smilet där. Ja, Det tänker jag... jag... Clinton alltså. Clinton? Mm. Clinton. Du menar Clint Eastwood. <laughs> Clinton? Eastwood?
2: Clinton? Men du <menar> <laughs> presidenten? Bill? <laughs> <laughs> vi vi, vi stannar här. Vi går vidare. Okay. Eh, julafton 1782. Går på båten Brave tror jag den hette. Och den åkte från, eh, till Frankrike. Den åkte från Boston via Venezuela. Och sen till Frankrike idag. Och det var varmt som fan här. Så uh, han skriver så här på vägen hem. Värmen här är mycket stark. Men jag uthärdar den någorunda. Och jag begagnar fortfarande en med yllefordrade klädersträckt. Då alla de andra bär linnekläder. <laughs> Mina ögon här är lite dåliga. Men jag tror att det kommer sig. Och det starka solskenet. Mot de vita husväggarna. Jag har återbett röka och finner mig väl därav. Så det är ändå lite <laughs> Så uh, the... röka.
0: Börjat röka. Ja. Mm.
2: Men det är lite ändå lite så alltså, Han sitter i sin yllklädsel. Ja, alltså han väglar ge sig. Alltså, det... Och han ska göra. Men han, han går ju runt i han nicka, eller? Ja, Men Han har inga linnekläder. Jo men det är säkert alla fransmän säger. Åh vi skiter här. Vi tar på oss våra mjuka sköna linne. Okej. Okay, ja men jag köper det. Han, han gjorde det bara för att han
0: skulle kunna skriva hem till Sverige. Och berätta om hur han uthärdade. <laughs> i, I den här svenska dräkten. Vad fan han hade på sig. Bara för att liksom vara martyr.
2: Martyr Ja. Men tillbaka till Paris då. Det är 83. Marie sitter säkert. Hon kör säkert mycket harpa på fritöte, tänker jag. Mm. Hon måste sitta och bara köra lite, kor, liksom. lite musik, älba, broderi, liksom ja Mycket musik, mycket bråderier. Det är väl ja. det
0: ålders och kungligheter. Ja. Och då kommer
2: färsen tillbaka och man bara, har liksom. tänker mig. Hur bara hakar och åker i marken och bara... Och så hjärtat slutar slå och de får göra första hjälpen på henne någonting. Alltså att, oh. <laughs> ja, du, du tror inte
0: att de får veta i förhand att han kommer. Nej. Eller? Nej. jag, jag han, han tänker, jag,
2: jag tänker att liksom hon sitter ja. där och kör lite liksom, hårt liksom på på så bara kommer de bara sparka in. I så står hon liksom så här, i svenska direkt en ylle, svettig och jävlig. <laughs> <laughs> Nej men så kan det nog ha varit. Hon var säkert överförtjust.
0: Precis. Jag vet inte vad som har hänt med under de åren som
2: de har varit ifrån varan. Nej, men alltså, han skrev i alla fall ganska kort därpå mm. ett brev han till sin syster Sofie. Och vi ska nämna det. Färsen skrev i dagbok under hela sitt liv. Eller från hans första utbildningsresa fram till hans, kort innan hans dag. En av böckerna eller några blev uppbränd under revolutionen. Och det är kanske är där som är mest intressant är 80-talet som är det upp till revolutionen. Alltså. 80-talet är bra. ja som ja, <laughs> Även 1980 talet Exakt. Men han anförtror sig till sin syster. Mm.
0: Väldigt känslomässig
2: ja. i sina det... brev till sin syster. Ja, Jag det... tycker
0: inte han är lika i sin bok.
2: Dagböcken är mycket mer stel. Men till sin yeah. syster så blir han på lite. Sen skriver han då, kort efter att han kommer tillbaka. Jag har fattat mitt beslut. Jag kommer inte gifta mig. Det är mot naturen det blir så olyckligt att jag har förlorat min far och min mor är det du, min kära vän som ska ha mitt hus Jag kan inte tillhöra den enda människa jag skulle vilja Det enda som verkligen älskar mig du vill jag inte heller tillhöra någon Men jag tycker ändå att han han är ju misstrumän tycker jag alltså Han går inte runt i någon annan Jo visst han för om inte känslomässigt Alltså han är fast vid den han har En teori, Aha. inte
0: så positiv då För Aha. färsens del Det är att han vet att hans syster är en riktig skvallertacka ja. Så att om man skriver så här romantiska grejer Till henne Du vet han att det kommer få fin spridning Bland alla adelsdamer i Sverige ja. Så han kommer tillbaka för en
2: Hjältesmottagande ja, Okej okay. det kan finnas en liten sanning dit. Men jag vet inte om jag tror på det själv då. Men, ja. Alla ansändiga adelsmän Måste ha ett eget regiment. I alla fall när man är så här mycket i Frankrike.
0: Nu har ni ändå visat sina färdigheter. Han har ju fått några medaljer. Nu, nu har ni tillräckligt på, köpt på benen för att verkligen
2: kunna tiga till sig lite extra pengar. Ja. Och vilket regemente har han satt in sina, sin blick på? Ja, Något som är lite svensklingande, va? Ja, det är trevligt. Royal Suédois. Ja. Ett, ett svenskt kungligt franskt regemente. <laughs> svenskt
1: kungligt franskt
2: regemente. Ja. Och, det, ja, men det, är, han men det är inte har, gratis Nej han har ett problem För det är någon som är, har det reglementet mm. Det är den jävla Alexander Sparre. Den här snålvargen Ja och han, han kan sälja det ah, ja, okay, all, okay. allt har ett pris 100 000 liv motsvarar 56 miljoner kronor I dagens värde Samt säljer med årens blåa band <laughs> Alltså vad fan du,
0: så vad, vad fan Driver du med mig Det är som att okej okay, du är intresserad av min cykel Som ja, jag ska ja. sälja börjar börja att Alright. du kan få den cykeln men då vill jag bli statsminister i Sverige.
2: Ja, med ministerpost liksom. Ja, en ja. ministerpost, ja. om du ska sälja din cykel ja. till Löfven.
0: <laughs> Eller hur?
2: <laughs> Så. Ja, och det är som sagt, Axel har inte någon förfogande över serifimråder utan det är gudsterns hedje som bestämmer. Det är bara kungar det.
0: som delar ut ja. sådana ordningsbedaner. Framförallt den här ja.
2: fina. Så vad gör man när man behöver lite pengar och För han tänker att vi, vi kan fixa en bra relation liksom. Så hur kan jag fixa detta? Jag måste ha pengar, jag har inte så mycket pengar. Vad gör man då? Man tigger hos sin far. Precis, och han skrev ett brev till pappa. Och pappa var inte så medgörlig. Jag har citerat hans svar. Som pappa färsen skrev till Axel. Axel, <tryck> <tryck> Axel, Ja, pappa färsen. Jag skulle gärna samtycka till en Men jag kan inte se någon möjlighet. Vi har varken ni eller jag det nödvändiga medlen för att köpa detta reglement. Ni säger att ni kan få kredit för att köpa reglementet. Låt oss anta att det kan ge er 12 000 liv i inkomst. Därifrån måste man dra 5 000 i årlig ränta. Då återstår 7 000 liv där. Nej! Fan! Hur mycket skulle ni behöva? Minst 30-36 000, 000. Har ni dem? Nej! Vem ska då bistå med dem? Jag har utan tvivel och jag har dem inte. Ni ser att era utlandsresor kostat mig 300 522 liv. Vilket motsvarar 18-19 miljoner kronor i dagens pandemärer. Och det är en förmögenhet för vilket hem som helst. Tänk ett ögonblick på en bror som gör sin debut i världen. På era två systrar som är i samma belägenhet. Är det rätt att en äldre bror som borde vara deras stöd blir deras ruin? Det är ganska hårt. Alltså. Härlig tolkning. Det får
0: man att tänka på. Typ med en så här härlig alkoholiserad 80 åttiotalskommissarien som snackar med buset liksom face-to-face -face och vågar kolla upp armarna. Ja,
2: mm. och Axels svar så här då. Stenhård. Ert brev har gjort mig förtvivlad. Jag ska besvara det stycke för stycke när jag får glädjen att se er. Ni tror att jag överlämnat mig till styrs och till av nöjan. Ni tror inte att jag är kapabel till någon uppgift och följaktligen är till allt. Ni tror att jag tänker överge er. Att jag inte älskar er och inte respekterar er. Och jag, tänker, jag, tänker, jag, tänker, jag tänker ändå säga att han är rädd för att pappa färsen ska tro att Axel är som... Axels farbror, alltså pappas bror Den här lite mer skojfriska Ekonomiska, ohållbara Jåkaren som bara sprider glädje men inte någon nytta Så, Men vad gör man då, då om inte pappa funkar vad, vad gör du liksom
0: Jag skulle gå över pappas huvud Jag skulle gå till pappa ja, kungen Pappa kungen, extra pappan
2: Ja, Ja. Pappa. Och pappa kungen, han är, han är schysst liksom. Han skickade ett jäkligt långt brev Till pappa färsen så länge jag inte själv betalar bara fiska vidare liksom. Ja, han ger liksom så här lite sköna argument. Det är en fördålig befallning enligt min. Han... Augusten tredje och första de är ju radarpar. Ja, ja precis så han ger så att han, han argumenterar för att när tjänsten som din son vill ha, ja den är bra. Han får att jag förstår att ni vill ha ju så nära. Men han får vara sex månader i Paris samt En sex månader i min tjänst. Så ni får se om halvåret. Samt. Kan jag ge en plats till din andra son om han får detta? Så lite det så här. Mm. Ja, alltså, det är bara prisa ut av pengar. Han förklarar de diplomatiska fördelarna och att det är en bra relationer med franska kungen. Och ja, allt det kan vara. Ja, och det är ändå ganska dyrt. Men det är inte så att Gustav bestämmer detta. Utan det måste ändå vara franska kungen som godkänner denna överföring. Mm. Så Gustav III skickar brev till. Ludvig är, 15, 16, är Ludvig är 16 och Marie en
0: Och Ludvig 16 är ju lika klän som Adolf Fredrik. Ja, och, och Marie svarade svara
2: sen då liksom Gustav att det var ju vi tycker, bra idé. Vi, vi uppskattar den, vi köper den. Det vill säga framförallt Marie då. <laughs> det var hon som svarade. Jag undrar, ja, jag undrar ofta det hon som svarar på sådana här förfrågningar. Men i alla fall med Ludvig sig, vi kan nämna att han också var positiv till det hela. Han hade ingenting emot det. Men Sen så kommer det att han ska hem till Sverige igen, hösten 1783. Men det är lite andra saker som händer här innan. För det är Necker, finansminister i Frankrike. Han har en dotter som ska gifta sig. Och färsen är på tapeten. Och färsen är jätteglad över detta. Tänk att inte. få Nicky som svärfar Vilka härliga bröllopstal <laughs> <eller? laughs> Tre timmar Ja <du laughs> <sa. laughs> oh, herresus Nej men färsen är ju livrädd Att han ska bli utvald här eh, Och sen blir det när Dessal får henne då De skiftar sig Det blir en jättelåsig vän till sin pappa då, Att eh, han beskriver henne Att hon är väl uppfostrad Och ofantligt begåvad Men inte vacker Tvärtom
0: <laughs> Men vilken nyans ändå i hans
2: beskrivningar För han
0: kan ju vara väldigt beskrivet i detalj Hur ful en person är Men nu ja. kör han motsats ja. Han varierar sig litegrann ja. Det känns lite ofärsamt mm. att göra det att mm.
2: ja Men sen får jag i alla fall order Han ska ha hem då så är han På väg hem på vägen hem så får han order Du ska infinna dig hos Gusten Tredje här Du ska komma med mig till Italienresan För Gusten Tredje han är sliten Han måste ju ut och och åker på lite en skön resa, till Italien, det är statsskuldigt lite såhär obekvämt i landet men han behöver ändå få sig lite konst och inspiration ja.
0: han är ju en man som lätt blir uttråkad om det inte händer någonting han måste ja. ju, fan om inte någon annan hittar på något så måste han göra det. ja
2: precis, han åker dit och när färsen möter honom så faller han en tårrör och det är helt, oh, fantastiskt du kommer till mig att du offrar dig, att du kommer till mig så för att åka hem Ja, det var ju en order Men
0: För ja. en då
2: och Italienresan Alltså det var inte som det nu vi åker på Italienresan Vi åker en vecka till Ja, kör tre dagar i Rom Två dagar i Pisa Och sen åker vi upp till Milano och resan Det är inte så man gör liksom På den tiden
0: Nej, jag åker till Brona
2: istället ja, de var nio månader I Italien Han Det är har ju... lång tid Ja Det är ganska lång tid Och utan Maria Antoinette Nio ja, månader nio månader och han har ju på sig sin sinätorder Gustav, nej Axel
1: aj, 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 aj. Och Gustav nej, blir ju
2: upprörd Vad ja, fan Du kan inte ta emot den orden och bära den liksom. Det är ett folk som har Rest sig mot sin kung Du sitter och tar emot detta skit liksom, Och bär den frivilligt så godkänner väl säkert att färschen åkte till amerikanska... Ja, ja, ja. <laughs> och, och, principen, och kungen... I principen. Han, kungen alltså vet, han, han hetsade upp sig själv, tänka. tänker. Ja, Så han blir bara, argar, argar Ja, han bara, vad fan? <laughs> och, det är bara kungar som kan utge ge medaljer och ordrar, liksom. Och färschen, han är i kolugn. Så han bara, hörru du, Peppe. Eh, det är ju faktiskt tyska orden. Ja, ja Malteseorden. Malteseorden finns ju. Ja. Det, det utdelas inte av kungar. Nej, utan... precis. Och nu blir det kungar och han, alltså, Det här är frustrerande. Jag får nog... Han blir galen här, så han... Det är en så här hetsstämning här. Men så... Eh... Lite försöker lugna ner
0: situationen. Så kommer de fram till en kompromiss. Ja. Eller rättare sagt, Gustav III bestämmer sig för
2: att okej... Okay. Okej, okay, du får på den... Om du inte har på den i min närhet. Ja, Och det kan jag ju Nä. Axel... Men jag måste bara nämna, för det är lite intressant. Mm. För den, denna historia beskrivs av eh, Herman Linkvist Och jag har inte sett på den annanstans. Men dock, Henrik Elisabeth Kolotta skriver en liknande historia som utspelar sig 1805 i, när färsen är i Dresden och är ett hov där och då är alltså Napoleon är på höjden av sin karriär han är topp då mm, mm,
0: eh, ja, och,
2: och då går ju Axel runt där på det här hovet där han befinner sig med en order han har fått som protestantiska soldater fick i franska armén och då är det en sån här fransk diplomat där som går till kungen där och beklagar sig och säger att Napoleon har förbjudit att man bär ordrar från gamla tiden och det här är kul första han är oj nej Napoleon han har inte ställt mig med så han går till färsen och säger att du får inte ha på, mig, ha på dig denna och Axel bara, jag kan inte ta av mig den jag fick det inte av Ludvig den och han är kung och älskvärd jag, jag kan inte ta av mig den det går aj, inte. Aj, 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 aj. så han säger så här. men vi kommer överens jag håller mig borta från dig istället, så det finns ju ändå jag tycker likheter med de här historierna liksom. ja absolut Det ja, låter ju vara Det vi mer så.
0: <laughs>
2: det är ju ändå till hans
0: fördel skulle jag säga att färsen, även om nu de här huvudpersonerna har blivit sängs totalt i allmänhetens ögon så fortsätter han att eh, känna stolthet över ja, ja. det så,
2: alltså,
0: just Ludvig i 16 det var ju inte ja, kanske omtyckt förrän
2: det blir hans, lite, alltså, Det är en del av hans fall också om vi lyssnar på sitt 5, modet. mordet han har Serfimerordens blåa band. Och han vägrade ta av sig den för att han fick den ut av Salikung.
0: Ja, bara en kung kan ta den ifrån Ja, mig.
2: precis. Men han skulle ju mycket bli under den här tiden. Eller en Josefin. Och Josefin har vi inte nämnt tidigare i detta avsnitt. Vem är den just Josefin? <laughs> jag vet att jag i en flashback svarade.
0: Ja, och du får gissa här. Du får gissa det. Det låter ju helt sjukt, men –Napoleons fru.
2: <laughs> Men Jag vill råka veta svaret. Det är ju såklart Marie Antoinette. Precis. Vi har lite kodord för varandra. Det är också lite <laughs> hett liksom, att man rollspelar rollspelare i väg. Här. Mm. Men eh, trots att brevväxten kan inte ersätta den fysiska kontakten för Axel– –så han träffade en Emily Cooper så han umgås med där nere. Och, eh, de hade ett ganska livligt samliv tillsammans där när han var i Italien– när var i det området de var i, att det -trakten. Jaha, så Han skulle åka iväg Och hon blev att och, och hon tycker att det här Axel är så underbar och mysig och han bara, men Älskling Jag är inte långt borta och Vet du vad? Jag skickar en tavla på mig själv ja, till dig Just det, Skicka ta tavla
0: på sig själv ja. eh, Förlåt, det här är en väldigt osmaklig jämförelse ja. Men det finns ju ett begrepp i Tick mycket bukti. Ja, exakt Känner... Vad är en sån tavla menar du? <laughs> Nej, det, det menar jag absolut inte. Men jag menar att,
2: eh... Någonstans i Europa finns det en tavla så här inramad, en guldram med Axelövers könsorgan Nej. till Elisabeth Cooper. Nej, man får ju tänka tillbaka några hundra år och då tänker man att det var lika... Vad det då?
0: Nej, men ett porträtt med ansiktet det var lika uppsändväckande som ett porträtt på könsorganet. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker lite de termerna. Ja, ja, men, okay. Han skickar skicka porträtt till alla kvinnor i stan liksom. Ja.
2: Men för det är väl frihet sätt att han åker vidare och träffar en Elisabeth Foster. Och där, när de ska de har ju samma sak med som Emily Cooper. Han har ju trevligt med henne. Mm -hmm. Och de åker därifrån. Hon börjar gråta. Han skickar en tavla. Ja. alltså Fast den här dick pics nej, funkar, funkar inte. den funkar inte för det är ju mer för lockan. Ja, jag. För det här är efteråt för att trösta. Ja, alltså det är som att man idag ska skicka så här, en... en du får rabattkort på Ben Jerrys liksom. Du får tusen klockan i glass liksom. Oh. Trötsligt liksom. Jag är borta.
0: Alltså jag undrar. Han måste ju ha någon konstnär. Någon sån massproducer som gör jättemånga så här färsen porträtt. Så han får en bra rabatt på. Ja precis. Eller hur? För att... ja. Det känns som att man skickar ett gäng sådana... Man
2: kanske den där artisten som har en sån här idolbild på sig själv som man ser ner liksom. Du, jag
0: tycker du ska leta igenom akonshus och se om det finns någon sån här gammal fashion-porträtt. <laughs> det borde ju finnas en del i Europa, kan jag Jo, ja. Ju, ju, ju. Alltså
2: just sådana här dick pic... Precis. <laughs> porträtt. <laughs> okej, okej, vi går dit. De åker fall ner och kommer till Rom. Mm. Där får de träffa Påven. Det är en stor mm. scen. Det är Axel... inte Axel, det är Gustav iii Protestantisk kung som får träffa en katolsk påve och De kramar säkert, de söker hand och de får gå på samtal med varandra. och Detta för evigas igen tavla då. och Då är jag som på Det har
0: väl en term, EcuMest. Vad kallas det? Ja, jo, det är det. Ja, ja. Att det är ja, över, ja. Över,
2: ja. går det över. Ja, precis. Ja, det är väldigt
0: Men sen blev det lite det här med att besöka de här stora personligheterna. Det är mycket ceremoni. Man får bara någon eller jag ska inte säga att man bara får men det är, det är mycket så här ah, nu får du en medalj för att du ja, har besökt mig. Ja, ja, det är ja, lite och... som så här ja ah, jag har varit i Bits så jag har köpt en en liten
2: souvenir ja, men jag tänker så här en lekland och liksom, du får ett, ett diplom eller något där, ja. ja men det är lite den nivån det är faktiskt man får en skön middag man kan gå hem och visa upp säkert många muter inblandade tänker jag ja, ja. framförallt för det där porträttet ja. okej okay, hur, hur mycket kostar det för att få
0: påven att stå i tre timmar nu för, <laughs> eh, har vi råd med det Gustav ja får vi spara på barndag hemma?
2: oj Bovidberg mannen från Mallorca ser se den <laughs> På en bio nära För 20 år. Ja, år. Var typ. mm. Och då kom vi till Paris till slut. Och färsen skrev ju hem om att de har de i nöjen och angelägenheter i mycket party-party och teater-teater. Upp till tre fyra föreställningar per dag gick de och såg. Mycket jobbigt. Det låter som att han måste beklagas över det. Ja. Ja, det är ett hårt liv
0: att se på teater tre gånger mm. per dag.
2: Och när de kom till Paris så var det så att Gustav III var ju ganska av så Han kom ju ut en direkt, han åkte direkt till Versailles-slottet han kom dit. Ingen hade förberett dem på att mm. dem där. Så Ludvig 16 var ute och jagade så han fick ju höra såhär, oj, svenska kungen är i Versailles, du får åka tillbaka. Så han redde i full hast liksom själv. Så på sig, fanns inga bekänter. Så han fick på sig själv och gjorde att han jättetåg utstyrseln. Så började man egentligen så här, reta lite såhär inför alla liksom, ha du klär dig så här, liksom och honom men sen fick hon smaka på det hårda brödet för, det var ju att hon var ju på tre honom och rekte sina lekar och så, mm. sen plötsligt kom Gustav den tredje dit, oanmäld jaha, oj och sen bara, ska jag ta lunch så här <laughs>
0: mitt i Norge såhär jag, jag tänkte äta min lax här är det okej okay, eller? och så full rulle där och Fan, Sodom och Gomorra och den här italienska regissören vet ja, du, den
2: här inte jag ja, ja. han som gör de sjuka filmerna 70-talsfilmerna ja, vet inte vad jag är, boken satte i Brasilien och blev frisläppt under 14 juli 89
0: Var det Marquis de Sade Han Ja Han sett för mycket i 3-0 kan jag tänka mig framförallt när Gustav kom in där och härjade levde rödare Herif <gård> <gård> Nej men
1: så var det
2: i alla fall Återigen Han kom dit och han sa att han ska lunch där Och då Marie bara Vi har inte förberett någon kunglig lunch till dig Jag kanske kan gå och fixa något Och kungen, Gustav och han bara men Jag kan äta det ni äter Jag behöver inte ha någon storskalighet Det som är bra för er är bra för mig Och detta gjorde Marie lite irriterad på Gustav Att han var så jävlig. Och kom dit och störde helt plötsligt och inte i sin ankomst. Så de var lite ovänna här ett tag i Paris och gnabbades på olika baler och danser och sådär. Men sen så blev de vänner igen då. Du kanske man frågar hur såg slottet ut på den här tiden? Det bodde runt 4000 adelsfamiljer familjer i området. Hovfunktionärer, stadtjänstemän och tjänare. Och det var, det var inte bara i slottet utan i slottet och hus runt omkring då. Och Kunglär köket hade 2000 anställda Så det var en ganska stor apparat som rörde runt här Kul alltså, det... ja Och det blev så att Gustav blev införnerad av detta. Han skulle bygga ett liknande slott hemma mm. i Sverige i Hagen, Som sig bara ja. bar. Men han är ju bestulen på den planen då Men i alla fall samma. Det blev en stor fest i Trianon och i ju och grottor Det var lite mysigt här inne Det var jättefint upplyst illuminationen var ju storslagen och musiken var storslagen och Marie gick runt och serverade själv lite bara, så, bara en sån sak liksom. det var ju helt fantastiskt och eh, de gick in i lite grottor där och rodde båt och hade musik det mysigt detta feviga på en bild då, en tavla inte just grottscenen utan <laughs> grottscenen jag får ja. associationer här men ja, jag, låter, jag låter dig ja. fortsätta och eh, Gusta fick lite, alltså denna är som liksom inte helt, det fanns ändå en vinst i detta. Han fick ju en eh, ö ja. i Karibien.
0: Just det, saint så. Ja.
2: Eller ja, ja. Saint-Batelemy Precis.
0: Heter det såklart. Men det var ju en skitö på den här tiden. Ja, ja
2: absolut. Men sen fick han ju en på 1,2 miljoner liv. Mm. Vilket, och fan så liksom, summa pengar. Det ja, är jättemycket pengar Tänkte, tänkte att alltså, Det var runt hundratusen liv och Det var 15-16 miljoner Tänkte då var 1,2 miljoner Ja, liv. jag satt i vrångstupen här Exempeligt, det är Nej, bygga. det var nog mina
0: Fredrik Färsenska ådror Han räknade faktiskt
2: Varenda jävla liv som Fersen Spenderade jo, 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 i Amerika så så. Och så återvänder de till Sverige då, Gustav och Axel han var, snart, han var snart tillbaka till Paris igen. Det är där. nyheten fanns. Bara för våra lyssnare i ja. och för min egen. Vilket ja. år är vi inne på? Vi är inne alltså 1788 nu. Mm. Vi, börjar oss, vi börjar närma oss... Är det inte så att det, det ryska kriget på dagar? Jo, för han blir ju tillbaka. Och Gustav är lite för i sin tid. Han tänker, alla mina män utomlands kom till Sverige, häng med mig. Jag behöver er. Helt plötsligt när alla var tillbaka så blev det ju krig. Han blev attackerad av ryssarna. Eller? Eller... Det var ju så att äh, då, han hade klätt ut några liror som gick till ryssar som skulle attackeras. Tyvärr en
0: attack mot sina egna led för att kunna och... få för,
2: för förklara krig mot Ryssland. Ja. Och Då var ju färsen med här i matchen. Liksom. Han var ju
0: inte i klädd då. Ryska kläder då. Nej,
2: nej, han förlorade TDS-sidor. Men så blev vi angelära upproret. Alltså... Oh de här adelsmännen som gjorde uppror mot ja. Ryssland Och han var ju i alltså, Vänta nu. Det... Du kommentera lite kort, vad tycker du om de här
0: angelamännen?
2: Jag avstår kommentarer. Och
0: sko, han som blir avrättad. Någon ja. kommentar på det? Nej,
2: nej, nej. nej. Jag, jag avstår. <skratt> <skratt> jag behåller de åsikterna för mig själv. <skratt> I alla fall. Men nu var han ju hårt ansatt här, Gustav III. Mm. Han hade adelsmännen svikit honom, ryssarna höll på krig mot honom, och då kommer danskarna in och, och, tar, Göte och tar Göteborg. Och han säger, jag är befriad Jag är räddad Och Armfält var det du är dum i huvudet Och sen erkänner Armfält att Gustav III såg någonting som inte han kunde se För att Gustav Tjärje är mycket större än alla andra människor Gustav Tjärje såg sin chans här Här är vi dansk Danskjärnorna som kommer in här De har vi alltid ett hat mot Så han åker ju till Mora sitt åldertal där Och bara, ho, 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 för med mig mina adelsmän värdelösa, så jag behöver ett stöd Så tar med sig några tusen män och tågar ner mot Göteborg och intar staden där. Och då är ju med dig där på vägen. Men sen får ju ordet att åka till Paris. För stallmannen då. Så jag blir ambassadör. För det var en del av bilen För att få gifta sig med Neckers dotter, Att han skulle bli svensk ambassadör. Ja det är fortfarande
0: på tapeten alltså det men. Ja men de sall
2: som... sal blev ju gifta sig med Neckers Ja det var han som fick det. Ja. Han
0: som fick olika
2: ja, Fast han hade ju kämpat hårt för att få den här. Jaha. Men då var delen var att han skulle bli svensk ambassadör. Det var Neckers grej liksom. Han krävde det. Men i alla fall, ja. Och Gusta litt inte på någon. för han hade lite, ås lite osköna åsikter om Jakobiner, tyckte Gustav. Så han behövde en spion på plats. Och vem är bättre lämpad att vara spionen än Fersen? Han är genialisk i den rollen. Han, han, han kan ju Paris utantill. till. Så han åkte dit tillbaka igen. Då. Och nu är det lite det är känsligt här. För nu börjar det uppror närma sig här i Paris.
0: Ja, nu börjar vi närma
2: oss revolutionsåret 1789. Ja. Och jag tycker vi avslutar här för del 1. Mm. Så får vi fortsätta i del 2 och gå Tänk igenom revolutionssidan. Ja. ja. Så tack för, ni, tack för att ni lyssnade.